0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Uma das coisas que nós enfrentamos a vida inteira são as negativas, os não. Faz parte da vida. Não e sim. Acontece que dentro de nós há um desejo muito grande. O pessoal de vez em quando dá uma dormida. É o delay, viu, Raul É o delay. É, é, eu já viu que já, eu já dei a dica do tema da noite. E eles ainda nem colocaram o layout ali, mas quer ver? Ó, é a questão assim, é só a cutucada e aí, tá vendo? É um delay. Ele fez na hora certa, mas esse negócio de tecnologia. Lá do Japão até chegar o sinal aqui é loucura Então, a mensagem de hoje vem justamente para ajudar você Nessa questão onde nós nos vemos e nos deparamos constantemente Não vamos dizer diariamente, mas constantemente nos deparamos com o um não O um não faz parte Agora, dentro de nós nos foi colocado, irmãos Um sentimento onde estamos preparados para o sim Nós queremos o sim, queremos avançar Nós sempre estamos pensando no crescimento, na benção, na prosperidade Então, você não planeja sofrer pelo amor, querido Só se você planeja então você está doente, precisa de ajuda aí tem equipe pastoral, tem psicólogo, tem psiquiatra, não, não, eu desejo crescer, desejo avançar, eu quero ser feliz, aleluia, ótimo, mas acontece que o não aparece, e o não aparece em momentos onde nós não queremos vê-lo, e qual que é o problema disso? Eu não sei você, aliás eu sei também, quando esse não se manifesta, a primeira reação que é do ser humano É frustração É Por quê? Porque você estava querendo E se preparando para o sim Mas veio o não Frustração, e o que a frustração faz com a gente? Breca a frustração parece que tem esse poder de, de nos levar a um sentimento de apatia De desânimo Poxa vida É, é, é para acabar, não acredito é, Não é assim? Parece o Zé Buscapé Lembra do Zé Buscapé, irmão? a gente começa é, não, 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 não. E aí, meu irmão Você, ao invés de continuar Tentar novamente Prosseguir Você fica ali parado Acontece ou não acontece? Acontece, se prepara para o vestibular, se prepara para o concurso. Eu tô, estou tô preparado. Aí tem, tem uns que gostam e falam assim: Eu já nasci preparado. Aí ele tá, chega lá, toma a bomba, reprova, não consegue. O que, que ele faz? Frustração, desiste. É, eu não nasci para isso. Mas quem diz que o cara que está lá e conseguiu Que passou no concurso, que passou no vestibular Quem diz que ele passou na primeira? É porque eu tenho um amigo, meu irmão, todo mundo tem um amigo que passou de primeira Esse pessoal é fora da curva Você entendeu, irmão? Se você fosse fora da curva, você não estava aqui o Einstein, você estava em outro lugar E pode ser que tenha um Einstein escondido por aí Mas a maioria de nós, seres humanos, normais Não, não você vai precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, quantas tentativas forem necessárias, o problema é então o que fazer com o não, aqui está o pulo do gato para você e para mim, e Deus tem ensinamentos preciosos para te ajudar nisso hoje, estamos juntos? Então vamos lá, eu queria que você lesse comigo o primeiro texto e o segundo você ouvisse, Jeremias 33, 3, vamos lá, clama a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece, legal, agora ouça, -me. segundo Coríntios 20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, o amém, ou o sim, melhor dizendo, por isso, por meio dele o amém, é pronunciado por nós, para a glória de Deus, Olha, como eu disse, a palavra não, nem sempre é a que esperamos E me vem ao coração o Jó Olha só isso aqui, presta atenção Livro de Jó, capítulo 30, verso 20 Todo mundo conhece a história de Jó, né, irmão? Hã? É o cara que sofreu, então tá, se você não conhece, leia o livro de Jó, você vai ficar ali embasbacado com a história desse homem, do tanto que ele sofreu, mas a maioria de vocês aqui lembram bem, então o Jó está no epicentro do seu sofrimento, da sua perda, ele perdeu filhos, ele perdeu saúde, ele perdeu seus bens, ele perdeu o meu irmão, só não perdeu a vida, e no epicentro da dor, o que nós enxergamos aqui no versículo 20 do capítulo 30? Clamo a ti ó Deus Ok, até aqui é um fluxo normal, eu vou clamar o Senhor Mas qual que é a questão? Mas não me responde Olha isso, fico em pé, mas apenas olhas para mim Agora, eu queria que você, meu irmão, refletisse sobre o que eu abordei agora no início da meditação o que a negativa quer fazer conosco? Ou qual, ou, qual é a, a forma como nós, seres humanos, normalmente, nossa natureza humana quer lidar com a negativa? Frustração porque o Jó, meu irmão, ele conhecia bem o Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. E eu quero já, meu irmão, deixar muito bem desenhado, porque toda essa mensagem tem como objetivo impulsionar e inspirar você a mergulhar num nível maior de intimidade com o Senhor. Aqui é, aqui é o objetivo nosso. E quando eu olho para Jó, ele está clamando a quem ele conhece que de fato poderia salvá-lo e ajudá-lo, mas a questão é: eu não encontro resposta. Silêncio, eu não ouço. E meu irmão, olha que absurdo, porque você ali, Jó, está ouvindo acusações dos seus melhores amigos. Você tem pecado, Jó, conta aí qual é o teu caso: tu pulou a cerca tu matou alguém, escondeu o corpo, fala aí, vamos desenterrar a cabeça do burro aí, vamos. paga na justiça, Deus vai, porque não é possível, Deus está permitindo tudo isso, eu bem que desconfiava de você, Jó, todo justinho, todo de aliança dos olhos, aquela coisa toda, bom maridão, aí, Jó, ninguém justo sofre desse jeito, e ele está sendo acusado pelos próprios, a esposa fala, o teu Deus e morre, peste, porque nem a esposa aguentava olhar mais Para o mar Imagina irmão, o Jó devia feder Porque a Bíblia fala que ele foi tomado de úlcera A Bíblia fala que ele se coçava com caco Úlcera meu irmão, cheira bem Úlcera cheira bem A Bíblia fala que o corpo dele foi tomado de úlcera O Jó devia feder Acho que a esposa Morre peste É melhor tu morrer do que ficar Amaldiçoa o teu Deus Para ver se ele te mata A mulher, e o que, que ele fala para a mulher? Você está falando que nem uma louca E quem está dizendo isso é o cara que está orando a Deus e está ouvindo o que de Deus? Nada Porque o silêncio de Deus para Jó era uma negativa Porque o que ele queria ouvir era Eu estou contigo, eu vou te ajudar, vou te libertar É o satanás, mas eu já estou repreendendo É isso que ele queria ouvir, irmão Mas ele não ouviu nada E mesmo assim Tendo oportunidade, ele permaneceu diante da negativa Porque conhecia o caráter do Senhor E o caráter de Deus Você não conhece apenas lendo a Bíblia Você vai conhecer o caráter de Deus Convivendo e se relacionando com Ele Eu gosto muito de uma frase do pastor Rick Warren Da igreja de Serobeck, na Califórnia eu já disse esta frase outras vezes Mas eu quero novamente relembrar com vocês aqui Ele diz que Deus não causa dor Mas Ele não desperdiça uma Eu acho muito forte esta, esta frase do pastor Rick Warren Deus não causa, mas Ele não perde a oportunidade Como assim? É como por exemplo, você ouviu agora mesmo A pastora Ana pouco compartilhar de algumas situações difíceis ela disse uma dessas aí, mas ela, não sei se ela chegou a citar agora, mas ela já citou nos cultos anteriores, durante o momento profético, inclusive de perdas. Perdeu o pai, perdeu a mãe. A gente só pode, na verdade, dizer a alguém assim, eu sei o que você está passando, se você um dia já passou a mesma coisa. Se você... Meu irmão, por quê? Por quê? Perdas todos sofremos, luto todos temos, desde um cachorrinho de um bichinho de estimação que morreu quando você era adolescente, criança Desde um, um, um bem que você te furtaram, te roubaram, você perdeu, tudo causa luto, dor, perda, a gente sabe disso Agora você só vai saber o tamanho da dor de alguém que perdeu um pai se você também um dia já perdeu o teu pai então o que eu quero dizer é que em todas estas circunstâncias em todas estas negativas em todas estas dores que Deus não está promovendo nem provocando porque tudo que Deus faz é motivado pelo amor Ele não vai desperdiçar isso na sua vida a fim de fazê-lo crescer, a fim de fortalecê-lo e de impulsioná-lo a lugares mais altos ninguém pode dizer eu sei o que é enfrentar, eu entendo a tua luta contra o câncer você só pode dizer isso se você um dia já passou meu irmão, a luta contra o câncer e venceu sim ou não? então é importante você saber que só entendemos as coisas mais fortes da vida quando as experimentamos por isso que sem Jesus Você nunca vai conseguir de fato Entender estas questões mais profundas Sem Jesus Você não vai ter condições de assimilar Sabe por quê? Porque no sofrimento humano Irmão Você pode até buscar a ajuda Do remédio Você pode até buscar Fluoxetina, irmão Tem umas irmãs bizarras Cuidado com os colaterais Você pode Você pode né? Tem a, 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 a turma do, do, floral, do floral. Não, mas quer as gotinhas do floral. Cuidado com esses negócios aí. Você pode ir para mas pode te ajudar a dormir. Pode te ajudar a dar a desligar. Mas amanhã você lembra de tudo de novo quando eu digo que só Jesus de fato consegue te ajudar é porque Ele no meio da tua dor e do teu sofrimento não significa que Ele vai tirar a sua dor mas Ele te sustenta no meio dela então Ele pode tirar a dor o que eu quero dizer é que nem sempre Ele vai tirar naquele momento porque Ele é Deus e é Ele quem sabe o que é melhor estamos falando justamente do não eu quero agora E ele diz, agora não E aí irmão, não adianta que no braço de ferro Tu não ganha dele Mas no meio desse não No meio da dor Ele está trazendo para você Condições para passar Suportar e enfrentar E quando acabar E vai acabar Quando acabar Você vai falar Antes eu te conhecia De ouvir falar mas agora os meus olhos te veem Aleluia Porque hoje estou mais forte do que antes <risos> E aí o capeta fica endemoniado fala, Não é possível Eu achei que estava ganhando É igual o desenho da Hanna-Barbeira Sabe que tem uns vilão? O Dick Vigarista é o capeta Ele acha que vai conseguir Você lembra quem era da hanna Olha, A gente entregou na idade Fala a verdade, irmão, corrida maluca. Levanta a mão aí, não era só eu, não. Ah, povo aí que. Ah, tá achando que Só eu que me exponho aqui. Você não. não é, é o novão, adolescentão. Ah, tá, só eu, então. Corrida maluca. Lembra do Dick Vigarista? Ele e o cachorro. Aquele cachorro, lá, ele era o Satanás, aquele cachorro lá. Você... Ah, rapaz do céu! Todo desenho, Dick Vigarista, ele mandava, ele achava que ele era. É o capeta, irmão. Ele acha, ele. Ele acha que vai ganhar, mas agora eu pego o Jó, agora eu mato o Jó, aí daqui a pouco o Jó está o dobro do que era antes. E, e o Jó, que era já apaixonado, virado no e cheio do Espírito Santo, ficou mais ainda. Aí o diabo falou: não mexer com ele, deixa quieto, é, porque esse povo que conhece aí, a Deus, se relaciona com Deus, quanto mais bate, melhor fica, mais forte fica. Então deixa eu te dizer uma coisa Tiago nos diz isso no Novo Testamento Sujeitai-vos, pois, a Deus resisti ao diabo E ele vai fazer o quê? Fugirá de vós Promessa Quem está comigo até aqui? É. Aleluia Eu estou empolgado, irmão Por isso que lá no Salmo 34, verso 8 Diz assim Provem e vejam como o Senhor é bom O Senhor é bom Agora Vamos a um texto, a um clássico. Hoje de manhã eu estava falando dos clássicos. Ah, sabia que a Bíblia tem versículos que são clássicos para nós, né, irmão? A Bíblia toda é inspirada, é poderosa, é linda e tal. Mas quem gosta de filme, não é verdade? fala assim: Olha, você está assistindo de novo esse filme? É um clássico, né? Então, esse aqui que eu vou ler para vocês é um clássico. Porque nem toda pergunta tua vai ter resposta. Quem conhece a Bíblia já sabe, né, Marcelo? Deuteronômio 29, 29. Isso aqui é conhecida. Vamos lá. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Veja só, queridos, na versão NVT o Senhor, nosso Deus, tem segredos, que ninguém conhece, aí fala, nossa, para que isso? aí tem gente fala assim, eu gosto de ouvir o pastor Marcelo, porque ele vai lá e ele conta tudo, ele fala dos defeitos dele, ele entrega a Ana, ele entrega as meninas, ele vai entregando os pastores, ele fala mesmo lá, a pergunta que eu te falo, você é, acha que eu entrego tudo? Aquele ele conta das mancadas que ele dá Você acha que eu falo de todas as minhas mancadas? Não sabe de nada, inocente Escuta Há um nível Que eu libero Tem gente que está ouvindo, está sendo gravado Vai para a internet, ninguém vira mais dono disso aqui Uma vez que falou, está falado Não é? Então, meu irmão, eu tenho um filtro, até onde eu compartilho dos meus segredos, aqui, depois eu tenho outro nível de segredos que eu compartilho com a minha equipe pastoral, terça-feira tem reunião duas horas da tarde, inclusive das 14 mudamos de novo para as 14 ali na reunião é um outro nível de segredo é um outro nível de, de coisas pessoais que eu revelo porque é um pessoal que eu tenho uma intimidade agora tem ainda dentre os pastores um outro grupo bem menor com quem eu compartilho ainda outras coisas mais profundas e tem irmão, algo que nem com estes, eu revelo só na minha casa, na minha família, eu, minha esposa, minha... e tem coisas que eu só falo no quarto, quando está aí minha esposa fechada, hum. e tem coisas que eu só choro diante de Deus, o que eu quero te dizer, os segredos que Deus tem, e quando eu digo que existem coisas reveladas que estão para nós Mas que existem coisas ocultas Claro, vamos relembrar Porque a Bíblia nos diz que Deus tem prazer em revelar seus segredos aos íntimos E eu disse para você que essa mensagem não tem a ver apenas com o lidar com o não Mas sobre intimidade relacional com Deus Então, ouça-me Deus quer revelar coisas que você não sabe Mas você tem que sair, irmão Daquela zona onde tem revelação geral E falar, Deus, eu quero mergulhar em um nível de intimidade Uma vez eu ouvi o pastor Lucinho Faz uns anos já eu estava com o pastor Lucinho e ele contando que ele, uma vez de madrugada, falou, Deus! Eu sempre estou aqui nesse meu tempo contigo de oração, mas hoje queria ouvir um negócio que o senhor ainda não falou para ninguém. Quando ele falou isso, eu assim, rapaz, esse pastor está meio muito ousado. Tem uns caras que abusam, né? Aí ele falou assim, não é que Deus falou? Ele falou para mim, eu não vou falar para você, mas o que ele falou, ele falou. Eu falei, poxa. Dia seguinte eu estava na minha torre de madrugada orando Eu falei, Deus, o senhor falou para o Lucinho O senhor vai falar para mim? <risos> <risos> eu quero ouvir uma coisa do senhor que o senhor não falou para ninguém O mais louco é que ele fala Aí quando ele fala, você taca a boca no pó chorando Meu irmão, é a coisa mais linda, mais gostosa Hoje eu estou aqui para te dizer Que aquilo que ele ocultou é porque muitas vezes não temos maturidade para ouvir ainda Não porque ele não quer falar Então aqui está o caminho para você se aprofundar E saber lidar muitas vezes até com o silêncio dele Você precisa entrar em um nível mais profundo E buscar essa intimidade Em nome de Jesus Agora, vamos lá Eu queria que você Eu, de uma... Vamos entrar aqui de uma forma mais didática no tema. E, e, e passar para vocês aqui três formas de reagir diante do não. E estes não eu me refiro aos nãos da vida. E depois, na conclusão, eu vou falar de quando vier o não de Deus e duas atitudes que você precisa ter quando o não for do Senhor. Porque nem todo não é de Deus. O não, irmão. Muitas vezes é porque é o um não do cotidiano É o um não do teu falou Não vou te dar um aumento não, é isso aí, acabou <risos> Ah, porque Deus vai Peraí irmão, nem todo não é de Deus Então como é que eu vou lidar Inclusive com estas negativas Primeiro lugar Mesmo não sendo um não Da parte de Deus Mas tudo está Atrelado ao Senhor Porque você é filho dele, sim ou não? Então em primeiro lugar, anota aí Tem gente já com caderno na mão, caneta Parabéns, anote aí no seu bloquinho de nota do celular Quando você precisar enfrentar o um não Creia que Deus tem uma perspectiva maior A perspectiva de Deus sobre a sua vida é muito mais ampla Queridos, uma das coisas que este não causa na gente, além desta perplexidade, desta paralisia, irmão, é fazer com que você diminua o foco. Você já percebeu que, como o nosso foco diminui, a nossa cosmovisão ela é atraída ao problema, atraída ao, ao, ao negativo. Eu fui mandado embora, eu estou positivo no Covid, me perdeu o quê? Meu irmão, aí você. E você perde a perspectiva da vida. Espera lá, irmão. Esse não é um detalhe numa imensidão de coisa boa. Esse não que agora tem um sabor meio amargo. Esse não que você não quer, não gosta. Mas na perspectiva de Deus, calma, segura. A perspectiva dele é maior. A visão dele é ampla. E ele quer que você, juntamente com ele, pelo espírito dele, consiga levantar a cabeça e enxergar ao redor. Hebreus capítulo 4 verso 13 Veja só Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele A quem havemos de prestar contas Provérbios capítulo 2 verso 8 nos diz Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis Nada pega Deus de surpresa Nada pega a Deus de surpresa Eu queria que você, diante do que abordei há pouco Refletisse comigo agora na experiência de Moisés e o povo de Israel Ali, diante do Mar Vermelho Eu preguei esses dias sobre isso Por isso que me vem à mente Eu até disse que nesse final de ano e começo de ano Eu tenho pensado e refletido muito sobre as experiências de Moisés e do povo é... Olha que interessante, lembram que eu disse há algumas semanas nas, em uma das mensagens, de que assim que fugiram, saíram do Egito, eles, eles iriam optar por um outro caminho, mas Deus muda a rota e os coloca em um beco sem saída, quem se lembra disso? Ok, perfeito. Quando eles estão no beco sem saída, diante deles tem o mar, não tem navio, não tem ponte, não tem nada Atrás deles para voltar, quem está vindo é o exército para poder acabar com tudo Ou seja, o que, que você faz? primeiro lugar, o povo murmura, reclama, amaldiçoa Moisés faz o quê? Fica olhando que o livramento vai chegar Deus disse para Moisés o que iria fazer? Disse? Não mas ele sabia que estava lá porque Deus o mandou para lá. Aqui está a diferença. Porque o beco sem saída é um não. Está entendendo, Adriano? Para o Moisés, porque Deus fala, muda a rota, vai por aqui. Tudo bem que o Moisés conhecia, mas chegando lá, fala, Deus, não é isso que eu queria ver, não. Eu queria ver aqui um monte de navio para poder atravessar, eu queria ver uma ponte, eu queria ver. Mas eu estou vendo uma negativa. Eu estou vendo um beco sem saída. Mas a tua reação. É que vai fazer toda a diferença O que você vai reagir diante do beco sem saída O que você vai falar diante do que você está vendo É o que vai fazer a diferença Meu irmão, Moisés, ele disse Vejam, vejam o que? Não sei, eu só sei o que ele vai fazer Porque eu conheço o caráter dele E se ele me trouxe aqui é porque ele vai dar o livramento e eles experimentaram Uma das maiores é, Um dos maiores eventos registrados Um ei, Meu papai Que coisa linda E atravessaram a pé seco Você lembra da história irmão? Qual é o teu beco sem saída hoje? Qual é o não que você está enfrentando? Em nome de Jesus Pare de olhar para o beco sem saída Para o não e para o problema E comece a enxergar a perspectiva de Deus Você é chamado para Pensar nas coisas do alto Senhor me dê a tua visão Me faça enxergar como o Senhor enxerga Estamos juntos até aqui? Segundo lugar Diante do não Creia que Deus tem um plano melhor Além de você ter uma visão ampla Para você discernir e entender Você tem que crer Saber que o plano dele é o melhor Agora no mesmo livro de Hebreus Capítulo 11, verso 40 Deus havia planejado algo melhor para nós Para que conosco fossem eles aperfeiçoados Olha Isaías 55, 8 em diante Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os meus caminhos são os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos diante do não no beco sem saída em nome de Jesus, volte-se a ele e diga, eu sei que o Senhor tem um plano maior. Tem um plano maior. Terceiro. Diante do não, creia que Deus tem um propósito maior no futuro esses dias no devocional, qual foi o tema? Deus não dá ponto sem? <risos> Deus não dá ponto sem nó, tudo que Ele faz tem um propósito, e o não que você está enfrentando, mesmo que não seja um não dEle, seja um não circunstancial da vida, você que é filho dEle, e os olhos dEle, como eu li há pouco, está aí ó, olhando, cobrindo tudo, então, por favor, em nome de Jesus, entenda, Há um propósito Maior Eu não consigo compreender tudo agora Tem coisas que eu não consigo discernir neste momento Vamos voltar para o Jó, gente? Hã? Vamos voltar para o Jó? Coloca o versículo do Jó para mim de novo, por favor Porque é interessante Um detalhezinho ali O que, que você faz Diante do problema Do não, da negativa Ele clama, ok Eu estou ali no silêncio Deus não me responde O que, que ele continua fazendo? Ele continua em pé Ou seja, eu estou em pé Eu fico em pé o, o meu lugar de clamor, de oração, de confiança Não muda Agora eu quero te chamar a atenção Para o final do versículo Apenas ele não está dizendo, você se esqueceu, o senhor não me ama, ah, o senhor não sei o que, é porque o senhor abençoa e depois tira ah, ele, ele, ele diz assim, eu só não estou ouvindo a resposta, mas uma coisa eu sei, o senhor está me vendo Essa é a declaração de quem sabe que a hora dele vai chegar eu não consigo, em outras palavras Entender tudo o que está acontecendo Eu continuarei clamando em pé Mas uma coisa eu sei O senhor está me olhando Então, o senhor tem um propósito maior A minha natureza humana está sofrendo Por dentro eu estou rasgado Eu tenho vontade de desistir Mas não irei Porque eu sei que o senhor continua olhando para mim E os teus propósitos são maiores essa é a nossa confiança Isso é tão sério Porque é a chave, irmão Aqui está o diferencial, João Aqui, esse é o pulo do gato Eu vou dar Aqui mais um Eu acho que você vai matar a charada de vez agora Porque, agora Pense comigo Qual foi a proposta de Deus para o povo de Israel? Levá-los para uma terra que mana leite e mel Abençoá-los, colocá-los em um lugar definitivo Dizendo esse lugar é teu agora Sim ou não? Sim Aí eu estou agora me lembrando daquele momento Onde eles estão reclamando do maná Porque estão por 40 anos no deserto E eles chegam em um determinado momento Entre... Estes 40 anos em um ponto ali Onde eles falam assim Não aguentamos mais Comer esse maná <risos> Não é bacana isso? Aí tem falado também pastor Quem que aguenta ficar comendo maná 40 anos? Aí eu te pergunto Quem foi que Deus planejou dar maná por 40 anos? Pera aí que você é inteligente Você já está começando a querer pegar Olha aqui Deus assim que os atravessa do mar vermelho Já vai direto para a conquista Quando os espias entram Retornam Afirmam Tudo que Deus falou é verdade Deus só não falou Que tinha gigantes aqui Que nós vamos morrer Bom, Se Deus não falou É que você não precisava saber Cuidado com essa profetada aí meu irmão Que só quer falar da desgraça do futuro Cuidado com isso Porque, meu irmão, para qual razão eu vou receber uma profecia De que, olha, eu vou morrer de acidente amanhã Para ficar com medo de sair de carro E se o medo, meu irmão, é um espírito maligno E se o espírito de Deus é um espírito de coragem, amor, moderação Para que é que eu vou profetizar ou revelar algo para te causar medo? Porque você não cala a boca Abre a tua boca para profetizar vida e abençoar se porventura você receber algo do tipo Entra em clamor e clama por livramento E profetiza livramento E não fica botando medo nos outros Esse não é o tipo de trabalho de profecia Que essa igreja acredita e trabalha Por isso que temos uma regra Temos um, uma equipe pastoral Que cuida dessa parte do mover profético Nós cremos, somos uma igreja profética Mas tem que ter responsabilidade tem gente que não sabe lidar com os dons Porque receberam e vão fazendo da cabeça E nem estudam, não leem, não se aprofundam Não se submetem aos líderes que Deus levanta Para poder andar em unidade O poder está na aliança da unidade Então se submeta Não é do seu jeito, não é da forma como você acha Ah, porque me veio É te ver você guarda para você Vai orar Se a é uma palavra de bênção, libera se é uma revelação ruim, vai discernir em Deus, procura um pastor para te ajudar a discernir isso daí e não fica disseminando medo. Então, se Deus não disse que havia gigantes, é quem era para que eles confiassem no Senhor, sabendo que a conquista era certa. Não era para olhar para o problema, era para olhar para a conquista. Só que eles olharam para o problema e fizeram o quê? Murmuraram, amaldiçoaram a própria vida, dizendo: não, eles quiseram matar o Moisés, irmão, não vão te matar. E não vão voltar para o Egito, porque lá tem. Melão, alho, cebola E não vou voltar para lá Não vão deixar o leite, o mel E vão ficar com a cebola, o melão E o alho O que, que Deus faz? Ah é? É assim? Então nenhum de vocês vão entrar Volta para o deserto E o maná era só, eu vou ter que então agora por 40 anos te dar o, o, e vai ser isso aí mesmo mas se tivessem tomado posse da promessa ninguém tinha, irmão, comida ou enjoado de maná o maná foi uma necessidade por conta do pecado tem gente que está reclamando do que está vivendo hoje E está falando Eu só tenho esse maná O senhor para o outro dá caviar Para mim só dá maná Eu queria caviar, mas só dá maná Só que o maná que você está comendo É consequência da tua desobediência lá atrás Quando ele mandou você fazer o certo Você fez o errado Quando ele mandou você fazer Da forma que era Mais difícil Você escolheu o caminho mais fácil então aquele que escolheu o caminho mais difícil Está alicerçado E você que escolheu o caminho mais fácil Está pagando o preço Eu te dou uma boa orientação hoje Celebre o maná Muda a sua disposição de coração Porque o mesmo Deus Que mesmo na desobediência Proveu o maná E quando eles reclamaram do maná Deus poderia simplesmente Ficar no silêncio porque enquanto a maioria murmurava O que conhecia o caráter de Deus Moisés Falou, Deus, o povo quer carne Porque Moisés conhecia Deus na intimidade O povo tinha medo de Deus Mas quem conhece Deus na intimidade Ama a Deus e se aproxima Porque Ele é Pai Te encorajo No seu tempo de oração A não chamar Deus de Deus Chame-o de Pai não que não posso chamar de Deus, chame de Deus, mas chame-o também de pai, ai, que eu não tive pai, Ah, meu pai me abandonou, meu pai era alcoólatra, meu pai era bandido, seja curado, em nome de Jesus, Deus quer te mostrar, o que é paternidade de verdade, e Deus dá a carne, você está vendo, qual foi a diferença? Onde está a diferença diante da negativa? O filhão do teclado pode entrar Para parecer que está acabando Faz sentido isso para você? Por isso que eu disse Hoje é um dia Que você pode transformar a tua vida Em antes e depois Tem muita gente que já entregou a vida a Jesus Mas quando abre a boca Murmura, reclama, pragueja Fala mal, critica, julga Amontou a brasa na cabeça Quando não tem o que quer, amaldiçoa Ou pragueja, porque meu irmão Amaldiçoar, praguejar, murmurar para Deus é a mesma coisa Toda murmuração é uma ofensa e um pecado Contra o Senhor Não, reclamei, foi da minha esposa mesmo Falando, não, não, não. Você está reclamando, é contra Deus Porque o casamento é uma instituição divina Nasceu no coração dele Uh, ficou pesado agora. Tem gente que olha para aquela a hora que eu falei assim, Deus tem um plano, Deus tem um plano melhor, é, ainda bem. Olha, o Espírito Santo me ajudou a lembrar. Eu vou desenhar isso aqui para você. Sabe por quê? Porque tem gente, irmão, que começa a querer a entender e interpretar a Bíblia do seu próprio jeito. E o que eu vou falar aqui, não é assim da minha cabeça Porque isso aqui já aconteceu anos atrás Quando eu estava pregando lá no Campo Centro Antes de irmos ao vivo ainda No Campo Centro eu peguei uma mensagem Uma pessoa que não está mais na igreja Ela chegou para mim, pastor Deus usou a tua vida, Deus confirmou Uma mensagem poderosa eu falei, aleluia irmã Então Deus falou comigo, olha essa mensagem foi a confirmação Eu vou separar Ele falou, está repreendido cão Senhor, o que eu estou pregando, pelo amor de Deus Aí fui ouvir a mensagem Para ver se eu tinha falado alguma heresia Eu falei, não, eu preguei tudo certo eu falei, Então, o que está amaldiçoado Está o teu ouvido Aí tem gente que fala assim, está vendo, eu tô, estou tô recebendo a negativa Eu estou no beco sem saída Meu casamento está um lixo E Deus falou que tem um plano melhor É a confirmação Ai, Já vou começar a olhar No Instagram <risos> Deus não quebra princípios E o plano melhor que ele tem Para o teu casamento É a restauração do teu casamento Não é você terminar e procurar outro não Tu vai até o final Tu deu a tua palavra De que sua morte separaria E não adianta orar para ela morrer Pede para Deus te levar então Peão Peça ao Senhor O plano melhor dele é a restauração E ele faz, ele é um Deus de milagres Talvez, qual seja o maior problema? A forma como você está encarando a dificuldade Pare de murmurar Pare de praguejar Pare de reclamar Ah, só tem gigante Ah, porque agora é o mar vermelho Ah, só tem esse maná. Ah, não sei o quê e, e seja como Moisés Veja o livramento Deus, eu estou precisando de carne agora Deus, o povo... Deus Peça paciência porque essa para mim foi uma das maiores virtudes de Moisés Paciência A perspectiva é melhor O plano é melhor E o propósito É certo Agora, e quando o não vem de Deus? E quando é ele que fala não? Aí, meu irmão, é complicado Será? É nada Olha só Duas atitudes Duas convicções que você precisa ter Quando ouvir de Deus o um não Eu já ouvi vários não de Deus Vários Eu já ouvi não Nunca Eu já ouvi não, não é o tempo Eu já ouvi não, espera só mais um pouquinho Pastor, mas consegue ser Consigo, você também É só acessar Mergulha É nítido, irmão Olha que interessante A primeira convicção Que você precisa ter Diante do não de Deus É que todos estes propósitos Dele, são motivados Pelo, pelo Amor Olha só, Salmo 25, verso 10 Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade Para com os que cumprem os preceitos da sua aliança Se Deus te disser não O não dele é motivado pelo amor quantos nãos damos aos nossos filhos mãe, eu quero ir na casa do Juquinha quero para dormir lá aí você olha você não conhece o futuro você não tem visão além do alcance você já quem que é a mãe do Juquinha, quem que é o pai a família, aí você fala, meu Deus do céu esses dias eu estava ali, aquela briga foi na casa do Juquinha, mas você não vai Mãe não é assim, uma fração de segunda, eu demorei, mas mãe é assim, não vai, Por que, que você diz não? Porque você quer, você quer ver teu filho sofrer? Porque minha mãe não deixava, então tu, tu vai sofrer o que eu sofri, se eu não fui, você também não vai, você precisa de cura, você está você, você com problema… Você que quer infringir sofrimento no outro Por conta de sofrimentos sofridos Isso é um problema sério Você precisa de ajuda psicológica Precisa de ajuda pastoral Precisa de ajuda talvez até psiquiátrica Precisa de ajuda Precisa ser curado Primeiro passo é inscrever-se nos 30 semanas Já vamos começar novo ciclo após o alto de Páscoa Então ouçam-me Quando você diz não para um filho é porque você já começa a colocar na balança Os prós, os contras Pode ser que E tal e, e aí você analisa Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Agora imagine quando Deus diz não Deus não precisa supor Deus sabe Deus não precisa esperar Porque ele já está lá Ele é senhor do tempo Então quando Deus diz não Baixa a bola e se lembrem Tudo o que ele faz é por amor Obrigado pelo teu não Segunda coisa que eu quero que você entenda Quando receber o não de Deus É que Quando a negativa dele vier A graça dele Se manifestará De uma forma mais que abundante Todos somos alvos da graça de Deus A graça e a misericórdia do Senhor Aleluia eu, eu, eu me recordo aqui no caso de Paulo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12 verso 8 e 9 Três vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim Mas ele me disse Minha graça é suficiente a você ele completa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aí ele começa a falar, eu estou entendendo ok, amém Senhor Paulo recebe uma negativa de Deus Paulo não está pedindo, meu irmão ah, nada para se esbanjar, ele não está pedindo não estava nem, nem errado se pedisse ele está pedindo o livramento eu roguei três vezes, não foram uma não foram duas, três está me atrapalhando, está atrapalhando meu desenvolvimento no ministério eu poderia estar mais ágil, eu poderia fazer mais, eu poderia olha, seria Senhor, só está vendo, tira esse espinho, tira esse problema, tira esse tormento, eu não aguento ele fala, não vou tirar a minha graça te basta o que, que Paulo faz, irmão? Frustrado? Não brinco mais? Não vou mais para a igreja? Não vou mais para a célula? Não vou mais aqui? É, é, é isso que você vai fazer? Diante da tua atitude É que as coisas vão se desenrolar Paulo simplesmente continua porque a graça do Senhor é mais que abundante É mais que o suficiente Ouça-me Para encerrarmos essa questão Momentos antes Do início da conquista De Israel para a terra prometida Moisés já no auge dos céus, 120 anos, Yes, 40 anos conduzindo esse povo no deserto, Está chegando o dia, Está chegando o dia, Eu vou entrar na terra prometida, Aí Deus o leva no alto, de uma colina, de um monte Hoje fica lá na Jordânia Próxima à divisa com Israel Eu já estive lá E aí você a, a, a Moisés, nesse ponto alto Deus diz, Olhe, Toda a terra que os teus olhos alcançam E de lá, à noite Você consegue ver até Jerusalém Hoje, você desse lugar De onde Moisés estava com Deus à noite você consegue ver o brilho das luzes, bem distante, você consegue enxergar Jerusalém, é lindo, Deus fala, tudo isso aí, eu estou dando para vocês, yes, uh! yes, aí Deus fala, olha de novo, eu estou vendo, eu estou, está demais, ótimo, é, eu estou tirando do Espírito que eu te dei, dando para o Josué, e eu tô te recolhendo, Deus não, pera lá não senhor, não, eu nasci para isso, o senhor, eu vou, deixa eu te recordar, tu me, tu me guardou no, no, num bercim, com betume, lá no Nilo, ei, eu, fui, ei, o senhor me colou, eu, era para ter sido morto, o senhor me guardou para esse tempo, o senhor me guardou para a conquista, o senhor, olha, são 120 anos, eu nasci para isso, E é como se Deus respondesse, Tu não nasceu para isso Você nasceu para cumprir Meu propósito E o meu propósito para a tua vida aqui acabou Agora é que você vai ver Para que é que você nasceu Você nasceu para estar na minha presença Para todo sempre Você vai estar aqui comigo agora Tu vem para um lugar onde não tem mais choro Murmuração, pecado, reclamação Eu estou te promovendo Você não nasceu Querido, para isso Você nasceu para estar com Ele, isso é tão sério, que Ele deu a vida do Filho dEle, para que este propósito fosse cumprido na sua vida, se você acha que o foco da sua vida é ganhar dinheiro Se você acha que o foco da sua vida é passar naquele concurso público Se você acha que o foco da sua vida é ter um filho Se você acha que o foco da sua vida é alcançar um milhão, dez milhões Se você acha que o foco da sua vida é fazer uma empresa e Se você acha que o foco da sua vida é você é um miserável Porque nada disso pode ser comparado às grandiosidades Deus tem reservado para aqueles que o amam você está entendendo? aí eu acho muito interessante porque nessa hora Moisés quer falar, ele vai tentar argumentar com Deus, literalmente Deus diz, cala tua boca sobre esse assunto não se fala mais e eu te pergunto o que, que Moisés faz diante do não de Deus? ficou quieto Porque a graça do Senhor te basta Tem gente que acha que só vai ser feliz se tiver algo Só vai ser feliz se viajar para o país tal Só vai ser feliz Meu irmão, tua felicidade é uma pessoa O nome dele é Jesus de Nazaré Ele é a tua felicidade Que você está enfrentando O que está aí no seu coração agora? Que mágoa, que tristeza Que abatimento tem aí para ser resolvido Que estava te atrapalhando Em você mergulhar Na intimidade com o teu pai Quais lutas você está enfrentando Que estava te fazendo pensar Que Deus se esqueceu de você Hoje eu te chamo para ter a mesma convicção que Jó tinha. Você pode até estar no silêncio. Mas você tem que ter convicção que Ele está te olhando. E que a tua hora vai chegar. O teu livramento já está vindo. Tudo que Ele faz é por amor. E a graça dEle nos basta. A perspectiva do Senhor é maior. Os propósitos são maiores. Deus não comete erros. Coloque-se em pé. Hoje a tua vida pode virar uma chave que pode, em nome de Jesus. Fazer você experimentar um antes e depois Decida Confiar Decida não mais reclamar Murmurar, julgar Falar Decida, escolha Seja intencional Decida Tem que decidir Seja grato quando não vier Procure discernir tudo o que está acontecendo Esse não é um livramento Esse não é um não é o momento Esse não é uma consequência de uma escolha errada O que é esse não? Vá a Deus e nele discirna todas as coisas E você vai declarar Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim E até se o não for Consequência De um erro Deus não está aqui para te condenar Mediante o teu quebrantamento Ele te restaura O Senhor Me perdoe E a graça é liberada A misericórdia é derramada A graça é mais que abundante Uma nova história se inicia <risos> O que fazer Quando não chegar ou você já está sofrendo, não. Ou já teve ou vai ter. É fato. A questão é como vamos reagir. Eu quero orar por você hoje. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais. Arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.